Zo zie je weer hoe, hoe zijn hele dienst één is. Hoe dat, allemaal, uh, hoe dat allemaal in elkaar overloopt, in elkaar past. En het is gewoon geweldig. Heel de dienst gaat ook over stappen nemen. Wat Jezus doet voor ons, wat wij kunnen doen. En geweldig de laatste twee getuigenissen te horen. Dank God daarvoor. Zullen we God danken. Dankjewel God dat we bij u kunnen komen. Dat we u de na- alle eer en lof kunnen geven. Alle eer en lof kunnen geven voor dingen die gebeuren. Vader, en we begrijpen niet lang niet altijd alles. We horen de succesverhalen. Maar we weten ook dat er een kant is waarin het soms niet zo is. Maar we weten dat u er altijd bij bent. Ten alle tijden bent u bij ons. Altijd is die schouder van u vrij waarop ik en waarop wij mogen uithuilen. Waarop wij troost kunnen vinden. En weer met elkaar de overwinningen kunnen vieren die u geeft. Dank u wel. Ja, weet je wat nou het leuke is met alle mensen die hier zijn? Heb je er wel eens over nagedacht? Vandaag is de helft van ons ongeveer op opwekking. Wat houdt dat in? Ja, dat de andere helft hier zit. Maar wat houdt dat in? Dat we vanaf september met dit aantal zitten. Met dit aantal zitten we in Reewijk. Met dit aantal zitten wij in Gouda. Minimaal. Minimaal. Geweldig toch? Dat het zo is. Moet je kijken hoeveel mensen er zijn. Dat is toch heerlijk? Routeplanners. Zien jullie op het scherm op de muur staan. Zijn vandaag de dag onmisbaar. Ze wijzen ons de weg. Toen wij, Ria, Orno, Ron en ik, twee weken geleden terugkwamen uit Servië, bleek er ingebroken te zijn in onze auto. Wat een gedoe. Op zo'n vliegtuig, vliegveld, parkeerplaats in Duitsland. Aangifte doen van diefstal duurt een uur. Maar ondertussen was Rie zo handig om aan een paar werkluid tape te vragen. Orno was zo handig om de raam af te plakken. Dus uiteindelijk, en bovendien, het was mooi weer. Het regende niet, dus daar was ik er ontzettend dankbaar voor. Maar, wat zit je om het hand als je geen routeplanner hebt? Nou, Orno had zijn telefoontje bij zich en die praatte af en toe wat in het Engels. En we konden het wel weer vinden, zo moeilijk is het niet. Maar hoe afhankelijk zijn wij niet van routeplanners? Onze routeplanner die we hadden, daar kon je je eindbestemming in zetten. Maar ook de route ernaartoe. Dat was een motorrouteplanner, dus dan kon je mooie kronkelwerkjes nemen. En de snelste weg kon je nemen. Je kon minder kronkelwerkjes nemen. Ik denk wel eens een keer, ik zou wel zo'n, levens, zo'n routeplanner willen hebben voor mijn, voor mijn levensweg. En een routeplanner willen hebben voor de weg van onze kerk. Want wij, Elim... Wij allemaal zijn op weg. Op weg naar een nieuwe situatie, heb ik al genoemd. Over vier maanden zijn er twee kerkplanten. 16 september zijn er twee nieuwe kerken, Elim en Gouda. We weten niet de route erheen. God neemt ons aan de hand mee en als je wel door de bossen loopt, dan zie je van die paaltjes staan, weet je wel, gele routes en blauwe routes en rode routes. En God neemt ons mee aan zijn hand. En dan lopen we zo'n routepaaltje, zo'n, zo'n, zo'n routepaaltjesroute. 
En wat zijn die kinderen dan blij als je weer eens een paaltje ziet. Want dan zijn we op de goede weg. Soms zien we zo'n paaltje in de kerk. En dat is gewoon heerlijk om dat te zien. En dan weten we zijn op de goede weg. Wat leren wij daarvan? In de Bijbel staan veel waarheden verhalend opgeschreven. Aan de hand van dagelijkse voorvallen wordt iets duidelijk gemaakt. Destijds was het de manier om het in de herinnering van mensen te krijgen. Tegenwoordig hebben we daar een smartphone voor en dan is dat je geheugen. Maar destijds was dat de manier om het in je geheugen te krijgen. Een verhaal met een praktisch voorbeeld, daar gaan we het om. En Israël was een agrarisch volk. Men deelt eraan landbouw. Jezaja 28. Ja. Jezaja 28. Is het voorbeeld van een boer. Om te laten zien dat God wijs en verstandig met de mensheid omgaat. En zeker in de periode waarin wij als gemeente zitten, is het besef hard nodig. Want... Werken naar een kerkplant in Rewik en Gouda is het goed om weer in stil te staan bij Gods handelwijze. De kerk is niet van ons, het zijn niet onze plannen, maar het zijn Gods plannen, het is Gods kerk. En hij leidt ons. We zijn in Gods plan en God geeft mogelijkheden en antwoorden op vragen van ons. Ga lezen, Jezaja 28. Hoor mij aan. Leen mij je oor. Zegt Jezaja, luister aandachtig naar mijn woorden. En dan neemt hij ons mee naar een akker. Als een boer zaaien wil, ploegt hij dan alle dagen. Blijft hij voren trekken in zijn land. Als hij het land geëffend heeft, strooit hij toch komijn en karwei. Zaait tarwe in rijen en gest in vakken en spelt langs de rand van zijn akker. Het is zijn God die hem daarin onderricht. Die hem leert wat hij moet doen. Het is zijn God die hem daarin onderricht en die hem leert wat hij moet doen. En dan gaan we naar de dorstvloer. Zo dorst men komijn, niet met een dorstlede. En over karwei rolt men geen wagenrad. Komijn wordt met een stok uitgeklopt en karwei met een roede. Graan moet voor brood worden fijngemalen. Maar een boer blijft niet eindeloos dorsen. Hij stuurt zijn paarden, paarden en het wagenrad eroverheen. Maar hij laat het niet verpletteren. Ook dit vindt zijn oorsprong bij de Heer van de hemelse machten. Zijn beleid is wonderbaarlijk en hij volvoert het in zijn grote wijsheid. Jezaja neemt ons mee naar een akker en daarna naar de dorstvloer. En hij vraagt heel retorisch, is de boer altijd aan het ploegen of aan het eggen? Eggen is de grond vlak maken. Nee, natuurlijk niet. Een boer ploegt niet het hele jaar door. Want hij ploegt en echt met een doel. Het doel is het land zaai klaarmaken. De grond los en fijn maken, zodat het zaad erin kan. En na het ploegen en eggen komt de periode van zaaien. En zaaien, dat is maatwerk. Dat zie je nu op het, op het, op het scherm. En in verschillende vertalingen worden diverse woorden voor gebruikt. In de HSV, herziende statenvertaling, staat... Hij strooit het karwei. Hij zaait het komijn en zet gerst of speld... tarwe gerst of speld in de akker. Elk gewas krijgt zijn eigen behandeling en plaatst. En je kan het vergelijken met mijn, mijn groentetuintje. Als ik andijvie, 
net zo dicht op elkaar zitten als de worteltjes, dan wordt het niet. Aardappelen kan ik niet elk jaar op eenzelfde plaats in de, in de tuin zetten. Dan krijg ik ziektes. Om andere ziektes tegen te gaan, pleit ik, poot ik uien en zaai ik wortelen naast elkaar. Elk gewas heeft zijn eigen wijze van zaaien of poten. Dat is wat God leert in de natuur. En weet je wat nou leuk is? Dan moet ik zo om lachen. De joden blijven toch joden? Hè? In Israël deed men vaak speld aan de rand van de akker. En waarom? Het was een minder waardevol gewas. En de wandelaars mochten het wat ze konden pakken tijdens het wandelen, konden ze pakken. En toen konden ze wel de speld pakken, maar niet de waardevolle tarwe. Dus het, het blijft toch echt bijzondere mensen. Het lijken wel Nederlanders. En dan neemt je zaai ons mee naar de dorstvloer. Het gewas werd op de dorstvloer gelegd. De stengels, het kaf, alles zit nog aan elkaar vast en in elkaar. En daar worden de korrels eruit gehaald. Want het gaat niet om het gewas, het gaat om de korrels. Het gaat om de opbrengst. Karwei, komijn, tarwe en speld worden niet voor de sier geteeld, maar voor de opbrengst. En ook het dorswerk gebeurt met, maat, met maatwerk en beleid. De korrel moet uit de aar geslagen worden, zodat de aar openspringt en de korrel eruit komt. Hij mag niet verpulverd worden. Of platgeslagen. En daarom blijft de boer ook niet slaan. Hij blijft niet bezig, want dan vernietigt hij juist de opbrengst. Hij wil de korren alleen maar vrij laten komen uit de aar. Niet te kort of te licht. Maar elk gewas heeft zo zijn eigen behandeling. Karwei en komijn zijn hele tere planten. En daar ga je niet met een paard en een dorswagen overheen. Voor karwei en wikken heb je een staf. Voor komijn weer wat anders, dat bij elk gewas past. En paard en wagen gebruikt hij voor de tarwe en de broodkoren. En wat het mooie is, Jezaja eindigt alle twee de gelijkenissen met dezelfde strekking, vers met dezelfde strekking. Het is zijn God die hem daarin onderricht, die hem leert wat hij moet doen. En in vers 29, ook dit vindt zijn oorsprong bij de Heer van de hemelse machten. Zijn beleid is wonderbaarlijk en hij volvoert het in grote wijsheid. Dit verhaal is een voorbeeld om iets duidelijk te maken hoe, God het, hoe, hoe het gaat. Wij hebben vaardigheden, dat is ons zaad. Dat is wat wij kunnen uitdelen. Gaven die je van God gekregen hebt. Hij bepaalt waar en wanneer je het beste, het beste kunt gebruiken. Het was in februari dit jaar dat nou lang ploegen duidelijk werd, er komen twee kerkplanten. We zijn inmiddels van de schok bekomen en we kijken naar de toekomst. En elke week spreken we erover. God bouwt geloof, mensen worden toegevoegd. En langzaam maar zeker worden de, stappen, de te nemen stappen duidelijk. God geeft door gebed, profetie, het wegen van die profetie en de visie richting. De boer doet niet zomaar wat. God heeft het hem geleerd. Soms wordt de wereld om ons heen vergeleken met werken in de landbouw. Was niet Jezus die zei, de velden zijn wit om te oogsten. Sla de hand aan de ploeg, kijk niet achterom. En Paulus zei, trek recht tevoren bij het brengen van het woord en waarheid. We weten dat het leven van een boer hard werk is. En de maanden waarin we nu gaan leven, 
kunnen ons verleiden tot heel hard werken. Verleden is veel geploegd, grond is voorbereid, nu wordt de grond effen gemaakt. Teams zijn er druk mee. Maar kerkbouwen is het werk van ons allemaal. Niet van een paar leiders, niet van een team. Kerkbouwen is van ons allemaal. We zijn allemaal nodig. En ik denk dat je binnenkort een vraag kan verwachten op het gebied waar jij goed in bent. Vragen over welkom heten, over pastoraat, over zaalhuur. Over hoe je in jouw buurt iets voor de ander kunt betekenen. Over lofprijzing, over gebed. Onderwerpen waarin jij iets kunt betekenen voor de nieuwe situatie. Gouda is een start. Maar Rewijk heeft een doorstart. Met nieuwe mogelijkheden voor iedereen. Mogelijkheden om te gaan zaaien. En zaaien, zoals we gezien hebben in je zaaien, gebeurt op een, niet op een manier, op één manier. Het gebeurt op een manier die, die ook maatwerk is. Heb jij je wel eens afgevraagd wat jouw nieuwe, wat jouw gave is die je in het nieuwe kerkband kan gebruiken? Want God heeft je uniek gemaakt. Zoals jij is er maar één. Niemand anders heeft wel dat wat jij hebt. Of je nu veel of weinig hebt, God heeft het je gegeven. Jij hebt je gave gehad van God. En de een kan misschien veel hebben, de ander kan weinig hebben. Karwei is een kruid. Komijn is een kruid. Tarwe, gerst en koren. Dan moet je eens even voorstellen. Dit is karwei. Ongeveer dezelfde smaak als komijn. Hoeveel gram heb je daarvan nodig om hier, het kan niet meer, om hier komijnenkaas van te maken? Dit is een kilo. Dit is komijn. Hoeveel heb je ervoor nodig? Er zit in dit potje, zit, zit half vol, er zit koop. Het is altijd, het is altijd een beetje genept in de winkel, maar er zit 10 gram in. Het staat erop, ik heb het niet gewegen, het staat erop. Je hebt voor 1 kilo komijnenkaas heb je 8 tot 10 gram komijn nodig. Als je het... Ja, verkoopt alleen maar kaas, ja. ja. Wat kan je je voorstellen wat er gebeurt als je komijn in net zo'n grote hoeveelheid zaait als tarwe? Heb je wel eens bedacht, als je dan langs een korenveld loopt, of rijdt, of weet ik veel wat, en dan denk je van, zou dit nou komijn zijn geweest? Wat gebeurt er met dat komijn? Ik denk dat het allemaal wordt weggegooid. Voor brood, voor één brood, net dit is cakemeel, ik kan geen ander pakje. Maar het gaat even, lekker brood, dat wel. Maar voor brood, voor een brood van 750 gram, dat koop je in de winkels ongeveer, 700, 800 gram. 750 gram brood, moet volgens de, de, de gebruiksinwijzing van de broodbakmachine, heb je 500 gram meel nodig. Dat is zo'n pakje. Kan je je voorstellen wat er gebeurt als je tarwe zaait in de oppervlakte die je zaait voor 
kruiden te kweken. Wat krijg je dan? Nee, dan krijg je honger. Dan heb je gewoon niet genoeg brood. Van tarwe en gerst wordt stevige kost gemaakt. Van kruiden, die gebruik je om smaak te brengen aan het geheel. Beide zijn nodig. Beide zijn nodig in de goede verhouding. Al denk je, ik heb weinig. Maar het is net dat kruid wat de gemeente nodig heeft om een smaakvol gerecht te zijn voor de mensen om ons heen. Stap erin, ga het doen. Als, je, als jouw gave wat groter is, als je wat meer hebt, bij wijze van spreken tarwe, de gerst of het speld, daar heb je veel van nodig. Ga erin. Allebei zijn nodig. Nou kan je denken, mooi. Ik ga voor kruiden. Vind ik lekker, dat ruikt lekker. Hoef weinig te doen. En het is toch lekker in de gemeente. Ja. Ja, ja maar ja goed, het dorstproces komt er ook nog aan. En als je kruid bent, krijg je maar een stok op je. Als je kruiden bent, krijg je maar een stok op je lijf. Ja, met tarwe gaat er een wagenrad over je heen. Dus zoveel verschil is er niet. Een molensteen. Weet je, de Bijbel staat vol, staat vol met verhalen om te gaan met pijn. Psalmen, de helft van de psalmen, als het niet meer is, gaan over hoe ga je om met pijn. Hoe ga je om met iets wat, waar je moeite mee hebt. Job, wijsheidsliteratuur, hoe ga je met lijden om? Klaagliederen, hoe ga je met pijn om? De Bijbel staat daar vol mee. Besef dat dorsen pijn kan doen. Ik heb ook best een moeilijke periode gehad over de afgelopen jaren. En dat deed best wel zeer. Dat was best wel moeilijk. Maar het is goed gekomen. Het zaad is eruit gekomen. En daar gaat het om. Het gaat erom dat jij je door God laat dorsen. Dat het zaad wat in jou zit, de gave die je hebt, dat je die ten dienste van de gemeente kan stellen. En je hebt het gekregen om niets en je geeft het om niets. Het gaat om God, het gaat niet om mij. Het gaat niet om ons, het gaat om God. Weet je niet wat je gaaf is? Ga in gesprek met de anderen erover. Vraag God, zo genoemd. Ga in gesprek met de Heilige Geest. De Heilige Geest zal het je duidelijk maken. Maar alsjeblieft, ga in de gave die voor jou weggelegd is. Durf je kwets weer op te stellen als je in gesprek gaat met andere mensen. En hou je bij je gave. Ria is heel goed in gastvrijheid. We krijgen wekelijks mensen over de vloer in onze bed en breakfast. En het is van uiteenlopende signatuur. En ik denk, hoe krijgt ze het voor elkaar? 
Altijd weer vriendelijk. Altijd weer voelde die mensen op hun gemak. Vanmorgen, vanmorgen hadden we iemand die, die uh, ging naar de doopdienst van een, uh, een, uh, een kindje ergens in Moerkapelle. Een van de hele zware kerk. Weten, daar heb ze moeite mee. Maar voor die mensen was ze een en al vriendelijkheid. En ze komt terug en ze straalt. Leuk, gezellig. Dat is haar gave. Als ik dat ga doen... Dan wordt het anders. <lacht> Mijn gave... Ja, ik kan het voor een korte tijd, maar zij kan het echt geweldig goed. Mijn gave is een veilige situatie maken voor mensen. Mijn gave is de Bijbel uitleggen. Op een rustige manier, op een beschouwende manier. Op... En dat is mijn gave. Als Rie dat gaat doen, nou dat gaat hem niet worden. Ze kan het heel goed. Ze weet dingen heel veel. En ik leer veel van haar. Maar we hebben allebei onze eigen gave. En daar gaat het om. Wat is jouw gave? Want je loopt leeg van hard werken. Burn-out in kerkwerk komt voor. Daar zeg ik niks nieuws mee. Dat weten we allemaal. En dan praat je niet alleen over leiders. Dan praat je ook over mensen. Zoals u en ik. En we zijn er allemaal wel eens geweest. We zijn allemaal wel eens aan de randje gestaan. en weer teruggekomen. Maar vandaag is het pinksteren. Vandaag is het vijftig dagen na hemelvaart. Volgelingen van Jezus waren vijftig dagen bij elkaar geweest. Waar hebben ze die dagen over gesproken? Nou, ik denk dat ze in de eerste instantie verbaasd waren over het feit dat Jezus de lucht inging. Op een lichte wolken waren, zoals het lied zegt. En, en, en. Maar aan de andere kant hebben ze ook nog de pijn en het verdriet van dat Jezus gestorven is en opgestaan. Hoe moest dat nou? Hoe kan dat nou? En nou is die weg... En het lijkt mij dat ze ook getwijfeld hebben en dat ze bang zijn geweest van, ja, wat gaat er nu weer gebeuren? Wij weten dat het wachten 50 dagen duurt. Toen Jezus zei, dat heeft Jaco gezegd, er komt kracht op je van de, van, van de hoge, er komt kracht op je, wisten ze niet dat het 50 dagen zou duren. Ze dachten van, oké, okay, het komt eraan, één dag wachten, twee dagen wachten. Nou, nog niet. Drie dagen wachten. Pff. Je gaat twijfelen van, komt het wel, komt het niet. Vijf tot dagen, mag ik even een andere, uh, uh, de schoolvakantie is zes weken. Dat is 42 dagen. Moet je dus bedenken dat je aan het begin van de, als je kinderen thuis komen aan, na de, na de, uh, na, van, van school, dat ze zeggen van, ja, en ik krijg iets, en dat is hartstikke mooi. En als ze weer naar school gaan. Ik heb me niet gehad, pap. Hebben wij wel eens gewacht op iets? Hebben wij wel eens? Of zijn we kort aangebonden? En hebben we veel geduld nodig? Vijftig dagen is lang. Ze wisten het niet. Wat is jouw gave? Wat is jouw ding wat je kunt doen in de kerk? Als je erop moet wachten, wacht erop. 
Maar die, die 120 discipelen, of die discipelen hebben niet stilgezeten daar in die periode. Die hebben met elkaar erover overlegd, hebben erover gesproken. Spreek erover, wat verwacht je van God? En plotseling, na 50 dagen, tekenen als van vuur, als van wind. Van bange twijfelaars, die wij zijn, die ook ik ben. Bange twijfelaars, van heer, kan ik het wel? En gaat het wel goed? En als dit gebeurt, en als de kerk nou maar niet zo te klein wordt, en als, het dan maar, als ik dan maar wat kan bijbrengen, en wat moet ik eraan doen, wat is mijn, mijn inbreng? Van bange twijfelaars werden het mensen die wat ze geleerd hadden in de praktijk gingen brengen. Jezus liet het zaad wat hij in zat gelegd naar buiten komen. Men ging vrucht dragen. Allemaal gingen ze spreken, niet alleen Petrus, allemaal gingen ze spreken. En iedereen verstond hen in de taal, in zijn eigen taal. Alle aanwezigen gingen spreken. Alle aanwezigen hadden de Heilige Geest gekregen. Er is al gezegd vanmorgen, wij hebben de Heilige Geest gekregen. Wat laat de Heilige Geest jou doen? De geest maakt het mogelijk dat er van bange twijfelaars mensen kunnen worden die iets bijdragen aan de gemeente. Vorige week zijn we in Servië geweest. We zijn een Roma-gemeenschap Roma, Roma geweest. Ik denk dat het al verteld is. Maar tot twintig jaar terug was het een hele moslimgemeenschap. Nu was men allemaal christen. De reden dat men veranderde was... Men had de liefde van de christenen gezien. Daarnaast gebeurden er vele wonderen. Wat je ook hebt gekregen van God, wat jouw unieke bijdrage ook is aan de kerk, of gaat worden, de liefde van Christus dringt ons. De liefde is het wat mensen aanspreekt. Liefde verandert mensen. Jacob heeft het gelezen. De vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, Vriendelijkheid en goedheid. Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Luister naar God. In overleg met anderen. Dien de kerk met jouw gaven. Met het fundament, de liefde van Christus. Zullen we bidden? Zullen we als mensen gebed willen naar afloop. Rie en ik blijven nog even hier. Kunnen met je in gesprek gaan. Vader, dank u wel dat u ons veel gegeven hebt. Dat de Heilige Geest ons gegeven is. Dat u maatwerk levert. Dat u maatwerk levert in het zaaien. Dat u maatwerk levert in het dorsen. Heer, we zaaien groot of we zaaien klein. We worden gedorst op uw manier. U helpt ons erbij. U staat erbij. Onze pijn kunnen we bij u brengen. Onze moeite kunnen we bij u brengen. Onze moeite met de dingen die gebeuren. Maar we willen alles onder uw, onder uw zegenende hand brengen. We weten dat u er bent, dat u de God bent van hemel en aarde. Het is uw kerk, het is uw route die we lopen. Het is uw kerk die we doen, het is uw doel wat we achterna lopen. Vader, alles is aan u. We willen u danken voor uw aanwezigheid. We willen u danken voor uw kracht. We willen u danken voor de Heilige Geest. We willen u danken voor het bloed van Jezus die ons gered heeft. Jezus, we danken je wel. Amen.